слухаєте подкаст Громадського радіо. На зв'язку із нашою студією співкоординаторка Востоксосу Олександра Дворецька. Я вже читаю зараз коментарі під статтею вашої колеги Альони Луньової про ці зміни, про те, що людям спростили можливість виїхати з окупованої території не через КПВ, а через Росію. І тут от пишуть, не, в... не вводьте в оману громадян, усі КПВ працюють, проте окупаційною владою блокується в'їзд і виїзд. Ну, тобто не всі розуміють, про що йдеться, у чому спростили. Е, чим, що змінило, змінив цей закон, те, що підписав Володимир Зеленський? Дивіться, насправді, я думаю, що праві і ті, і ті, завжди все питання в деталях, а насправді законопроект, він не спростив процедури перетина, він її здешевив. Раніше О. ті, хто перетинали КПВВ, могли це робити на постійній основі, зараз КПВВ працює повноцінно в Луганській області, тільки одне КПВВ станеться Луганська. В Донецькій області єдине КПВВ з чотирьох працює по графіку, тобто не завжди. І треба отримувати окремий дозвіл від так званих ДНР. Також обмежений перетин людей, які проживають на окупованій частині Донецької області через КПВВ, що в Луганській області, тобто створюється штучні обмеження, прикриваючись пандемією, розриваються зв'язки з громадянами України. І виходячи з цього, багато людей приймають рішення їхати в об'їзд КПВВ через територію Російської Федерації. Така практика була розповсюджена в період активних бойових дій для безпечного виїзду і також от зараз період карантинних обмежень. Тобто люди в'їжджають на територію Російської Федерації через неконтрольовану частину російсько-українського кордону на окупованих територіях, а потім заїжджають вже на території Тадмілове чи Гоптівка Харківської області чи Луганської області, щоб потрапити далі на підконтрольну територію. І, власне, це є порушенням згідно адміністративного кодексу, що стосується незаконного перетину, тобто вони перетнули до території Російської Федерації кордон в незаконний спосіб, тобто не через контрольовані пункти. І там передбачається штраф. І, власне, через гуманітарні підстави тепер до таких людей, які їдуть через територію Російської Федерації за гуманітарними підставами, якщо їм треба вступити в університет, у них хтось з родичів захворів, помер, ну, їм треба на лікування, якісь нагальні потреби, до них не застресовується оце адміністративний штраф. Тобто спрощення не самої процедури перетину, а тепер е, не сплачується штраф при перетині, тому що е, у людей часто немає інших можливостей потрапити на підконтрольну територію, аніж як от рухатись через е, Російську Федерацію. Тобто штрафи не скасовані. Це треба довести, що ти їдеш із гуманітарною ціллю. Ну, ми повинні розуміти, що ці пункти діють і для тих людей, хто перебуває на території Російської так. Федерації, хто так. міг там опинитися в незаконний спосіб іншим способом. Да? Тобто все одно кордон контролює. Ну, ми розуміємо, що не всі люди будуть їхати з Донецької та Луганської областей, вони можуть опинитися там в інший спосіб. Тому, а вже ж, це застосовується виключно для вузької категорії населення, тому що це законодавство про кордон, воно діє не тільки з російсько-українським кордоном, воно діє з білоруським кордоном, з польським кордоном і так далі. Тобто, ми говоримо про тих людей, у яких нема можливості виїхати з тимчасово окупованих територій. 
інший спосіб, і їм у них є нагальна потреба для цього. Тому е, всі ці питання про те, що ми там не, не захищаємо кордон, чи якась недержавницька позиція, вони не відповідають дійсності. Чи чітко прописані гуманітарні цілі, з якими людина може у такий спосіб виїхати з окупованої території? Гуманітарні підстави вже так. діяли на період першого етапу, але вони діяли, коли були закриті КПВВ угу. в 19-му році. І вони визначаються Кабінетом міністрів України. Це е, такий більш внучкий спосіб для того, щоб е, законодавчий процес задовг. Та, тобто, щоб депутати приймали це. Тому це віддано на, на якби, користь Кабміну і тут керівна роль Міністерства реінтеграції. Але я вже говорила про те, що основні гуманітарні підстави – це зв'язок з родичами першої лінії, це навчання, це медицина, це там, хвороба або смерть близьких, ну, і в одну, в іншу сторону да, це працює. Але детально саме на виконання цього закону ще Кабінет міністрів може затвердити або доповнювати цей перелік. От, наприклад, на період вступної кампанії діють такі гуманітарні підстави, як можливість перетину абітурієнтам і супроводжуванням особи, тобто ті, хто їдуть для вступу в українські університети або профтехнічні. Я з вами про це поговорю трохи пізніше. У нас зараз слухач на зв'язку. Доброго вам вечора. Представтесь, будь ласка, звідки ви і ставте ваше питання. Вас вітає Кариной Тевляні Олександр. Кримські татари їздили на суд в Росію по Керченському мосту. Їх не цервували. Указ президента про Фому, а слухачі кажуть про Ірьому. Спасіба. Дякуємо вам. Єдине, що я не дуже розумію, як це стосується тієї теми, яку ми обговорюємо. Але можете відповісти, Олександру, якщо маєте... Дійсно, дійсно коли е, люди з Криму виїжджають до, наприклад, Ростовської області, вони перетинають російсько-український кордон, згідно законодавства, не контрольовані частини. Власне, переправа да, через, як раніше існувала, Закарченського півострова в бік материкової Росії, зараз це незаконно збудований Керченський міст, і до них не застосовували штрафу, тому що там немає українських прикордонників, вони так само повернулися. Але це означає, що потенційно можуть бути застосовані штрафи, коли вони потраплять на підконтрольну територію. І зараз саме за таких підстав, коли люди їдуть до близьких на судове засідання, тобто є пояснення, чому вони не можуть по-іншому вдіяти, да, тому що є це нагальна потреба це зробити, до них штрафи застосовуватись не будуть. Але, власне, питання було в тому, що їх не штрафували, тому що вони і поверталися там, де нема присутності Державної прикордонної служби України. Говорить Олександра Дворецька, співкоординаторка «Востоксос». Це громадська хвиля про мікрофоні Валентина Троян. От повернусь до питання абітурієнців. Колеги із Суспільного робили матеріал про жінку, яка із дитиною їхала... Під час вступної компанії дитина мала вступати до вишу, але їх оштрафували. До них все-таки ці санкції застосували. Це було ну, давненько, можливо, тижні два, тому ще на той момент президент не підписав цей, цей закон. Тепер такі випадки виключені? 
Ну, ми е, маємо надію, що такі будуть випадки виключення. І тут, якщо були мали запрошення з освітнього центру, зараз е, ще продовжується вступна кампанія. Її другий етап буде тривати до 24 вересня, що можуть вступники закупованих територій їхати. Тому, е, так, підстави запрошення від освітнього центру є достатньою підставою для того, щоб не застосовувалися такі е, адміністратив... заходи адміністративного впливу да, і в вигляді штрафу. Е, що стосується цієї конкретної ситуації, важливо, що кожна людина, вона не сплачує штраф на місці, вона не, не, не знімається її прикордонною службою, вона, е, е, вона може оскаржити, да, у неї є час на сплату е, цього штрафу, і вона може звернутися до суду і довести що цей штраф був стягнутий не, uh-huh. не, не безпідставно. Насправді, ми в, в нашій колеги юристи благодійного фонду «Востоксов» працюють з такими кейсами, і на сьогодні станом на сьогодні ми не програли жодної справи. Тобто, коли є пояснення, розумієте, у прикордонників у них така Якби нема дискреції. Якщо адміністративний кодекс написаний, що це є порушенням, вони е, повинні штрафувати. Вони можуть застосовувати статтю за малозначністю, але е, можуть і не застосовувати. Тобто у них є можливість. Зараз, коли є закон, він чітко буде казати, що на, за гуманітарними підставами е, ці санкції не застосовуються. І ми маємо надію, що е, мама, яка їхала з вступником, вони не оплатили цей штраф, а звернулися до суду. І е, насправді завжди е, це діє, і е, не тільки не штрафують, а ще й з прикордонного загіну занімають е, судовий збір. Його теж повертають е, для завідників. Тому е, тут варто якби, боротися іноді за справедливість, а ми е, з громадськими організаціями, з депутатами, з чиновниками працювали над тим, щоб таких ситуацій просто не ставалося. Я думаю, які документи, докази того, що людина їде із гуманітарною ціллю, може, ну, може людина надати і де взяти ці документи? От людина живе на окупованій території, їй там потрібно до хворого родича. Можливо, цей родич і не першої лінії, але вони одне у одного єдині, і лише вони одне одному допомагають. Ну, треба, а закон не дозволяє фактично. Насправді це і буде найбільшою складністю в реалізації цього закону, в імплементації, як, як то кажуть, да, тому що е, буде поставати питання незаконності, невизнання Україною документів, які е, видаються на окупованих територіях. Наприклад, якщо в е, ну, закладі охорони здоров'я знаходяться ну, в якомусь лікарні на окупованій території людина при смерті, да, то будуть документи, які будуть спочатку там так званих ЛНР та ДНР. Да, тобто тут треба буде роз'яснювати, можливо, треба буде давати просто там фотокопії паспорту або свідоцтво народження, ну те, що у вас є там родичі близькі, і пояснювати цю ситуацію на словах. В будь-якому випадку це буде особисте спілкування з представником прикордонної служби. Коли мова йде про переїзд на підконтрольну територію, тут є можливість Якби надавати фотокопії, да? практика з вступниками показує те, що достатньо показати на телефоні запрошення, не треба його мати там з мокрою печаткою, 
в паперовому вигляді чи підтверджено нотаріально. Але громадські організації будуть моніторити виконання цього закону, а вже ж якщо будуть виникати проблеми, ми будемо говорити про їх регулювання, але зараз поки ще недостатньо інформації для того, щоб говорити про саме практику застосування і проблеми. І от я зараз, такий випадок, я думаю, він може статися абсолютно. Людина важко хвора, наприклад, онкологія, вона там на окупованій території пішла до лікарні, їй написали цей діагноз. Сказали, що допомогти вам нічим не можемо, наприклад, якщо ти якийсь маленький населений пункт. Ну і як варіант пропонують поїхати на підконтрольну Україні територію, але ж вона приїде з цією ж початкою лікарні так званої ЛНР. Ну, це, це, я скажу, це, це буде питання додаткового спілкування, тому що з прикордонної служби пояснення, але я думаю, що тут висока вирогідність незастосування штрафів, тому що є пояснення і тому, що людини не могло бути можливості зробити щось інакшим способом, але при, при переїзді на підконтрольну територію доведеться проходити якісь діагностичні процедури наново, да? Тобто для, для того, щоб отримати медичну допомогу, їй треба буде звернутися для встановлення діагнозу, скоріш за все, ще раз. Але це вже питання не перетину кордону. Олександр, як до вас можна звернутися до вашої організації, щоб отримати допомогу раптом? Все-таки такі випадки будуть траплятися і у майбутньому, попри те, що президент закон підписав. Наша організація називається «Восток СОС». В принципі, контакти можна знайти просто, якщо ви введете назву «Восток СОС» в Гуглі, або знайдете нашу сторінку в Фейсбуці, Інстаграмі, або наші контакти також є в Телеграмі, і ви знайдете цей канал. Звернутися треба до юристів, можна телефоном, можна написати на електронну пошту. І далі вже будуть, ми складаємо як персонально, можна звернутися до офісів в Маріуполі, в Києві чи в Северодонецьку, або ж онлайн надати документи і допоможуть скласти позов до суду для оскарження таких штатів. Скажіть, як бути, якщо людина, наприклад, не знаючи там можливості звернутися до вас або до інших ваших колег, сплатила цей штраф, потім їй говорять, що... Ти не права, не треба було платити, звертайся до юристів, вони допоможуть. Чи є можливість якось ці гроші повернути? Тобто довести, що цей штраф був ну, несправедливо виписаний людині і вона не мала його сплачувати? Ні, в цьому випадку вже е, немає такого зворотного шляху. Тобто у людини вона отримує е, папір, там було написано строки, в якій є можливість його Оскаржити і або сплата штрафу означає визнання. Тому, на жаль, в цій ситуації, ну, напевно, можна пробувати звертатися до суду і пояснювати, але я думаю, що тут дуже низька вирогідність взагалі прийняття такого позову. Тому я би радила звертатися одразу до зафахової юридичної допомоги. Тобто ті люди, які вже сплатили штраф, вони зараз не можуть звертатися за оскарженням таких. Угу. Тому що цей закон почав діяти от з вчорашнього дня. Да? Позавчора його опублікували, ну, підписав президент, він діє з наступного дня після підписання, тобто від учора він діє, і, ну, і тому ми будемо говорити про його застосування для перетинів від учора. За досвідом вашої організації, чи 
довго тривають ці справи, щоб, щоб людина не платила штраф? Чи по-різному? Ні, це доволі швидке. Знаєте, на жаль, тут треба більше консультуватися юристів, практиків. Я не, не займаюся самооскарженням справ, тому я думаю, що там є якісь навіть терміни, вони дуже скорочені. Період для розгляду таких справ, тому що у людини є, мені здається, 10 днів, якщо я не помиляюся на плату такого штрафу, і в цей період треба звернутися до суду. Тобто ці справи, вони розглядаються доволі, доволі швидко. Але ну, просто людині не так важливо, скільки буде тривати розгляд справи. Тобто поки справа лежить в суді, вона може не сплачувати цей штраф. І тільки після рішення або застосувати, стягнути штраф, або не стягнути штраф, вона повинна зробити ці дії. Тому якби, термін розгляду цієї справи не впливає на потребу платити кошти. Дякую. Дякую за вичерпню відповіді. І сподіваюся, що таких справ у практиці вашої, вашої команди буде якомога менше, а можливо взагалі не буде. Це була Олександра Дворецька, співкоординаторка благодійного фонду «Восток СОС». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Ви слухали подкаст громадського радіо.